0: Hoi allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Crime Talk NL. Mijn naam is Sanne en leuk dat je weer luistert deze week. Ik hoop dat alles goed gaat met jullie, met mij in ieder geval wel en dat zeg ik nu wat enthousiaster want ik voel me oprecht een stuk beter, mochten jullie je dat afvragen überhaupt. Nee, maar uh, eventjes rust heeft me echt ontzettend goed gedaan. En ik heb nu weer helemaal de energie om de podcast op te nemen. En dat gaan we dus vandaag natuurlijk ook doen. Um, deze week gaan we het weer eens hebben over een opgeloste zaak. Uh, ik weet dat sommige van jullie daar de voorkeur voor hebben. Dus ik, hou daar, of ik probeer daar in ieder geval rekening mee te houden. Uh, dus deze week gaan we het hebben over een opgeloste zaak. En dat is de zaak van Mariella de Geus. En uiteraard begin ik weer met de achtergrondinformatie. We gaan het dus hebben over Mariella de Geus. En Mariella die was in 2001, toen zich dit allemaal afspeelde, 20 jaar oud. Ze was heel vrolijk, levenslustig qua ja, persoonlijkheid en ze was echt een sociaal persoon volgens haar omgeving. Um, ze woonde destijds in Gouda op zichzelf, ondanks dat ze in Utrecht studeerde. Uh, welke studie ze deed, dat kon ik niet achterhalen. Maar het is dus wel opvallend... ...dat ze ervoor koos om niet in Utrecht op kamers te gaan... ...maar gewoon in Gouda, waar ze dus ook vandaan kwam. Uh, ze had het daar gewoon heel erg naar haar zin. Ze had haar vrienden en ze had er ook een bijbaantje. En dat bijbaantje, dat was bij Eetcafé, de beursklok. En daarnaast zat Mariella ook nog in Gouda op volleybal. Dus... Uh, alles bij elkaar was Mariella een 20-jarige jonge vrouw. Uh, ze had een sociaal leven, uh, ze woonde in Gouda, ze studeerde in Utrecht. En nou ja, ze ondernam een hele hoop dingen, waaronder dus volleybal. En toevallig doet ze dat ook op de dag van haar moord. Het is dan namelijk 3 november 2001 en Mariella die had die dag dus gevolleybald. Uh, ze hadden met het team om 5 uur in de middag een wedstrijd in de sporthal De Zebra in Gouda, waar ze dus ook woonde. Nou ja, als ze klaar is met volleybal, dan gaat ze naar huis en rond half acht in de avond fietst ze vanaf haar huis naar het centrum van Gouda, want Mariella moet die avond werken. Ze werkt dan tot een uur of half drie, wat ik overigens voor een eetcafé vrij laat vind, maar... Goed, dat zal wel aan mij liggen. Uh, en als ze klaar is, dan gaat ze weer naar huis op de fiets. Maar niet om te gaan slapen, want Mariella die had nog wel zin om op stap te gaan. Dus dat ging ze ook doen. Maar voordat ze op stap gaat, fietst ze weer even naar huis om zich om te kleden. Wat ik ook zou doen en dus ook wel begrijp. Uh, en als ze zich heeft omgekleed, dan stapt ze weer op de fiets... En rond drie uur belt ze aan bij de jongerensociëteit, genaamd So What. Um, dus nou, daar ging ze heen, ze had een leuke avond. In principe was het ook heel erg rustig die avond. En uiteindelijk rond een uur of vijf in de ochtend besluit Mariella naar huis te gaan en stapt ze weer op de fiets. Maar thuis, daar komt ze nooit aan. Want uiteindelijk wordt het lichaam van Mariella de volgende ochtend gevonden in de buurt van de sociëteit so waar ze was. Bij een parkeerplaats uh, die de Potterspoort heet. Uh, haar lichaam die werd gevonden door een vrouw die rond een uur of tien haar hond aan het uitlaten was daar. En ja, die trof Mariella op haar rug aan. Ze lag dus op haar rug en dan half op haar hals. En half op haar onderkaak, daar werd een baksteen gevonden. En dat is een vrij belangrijke baksteen, omdat dat de bewuste baksteen is waarmee Marielle uiteindelijk bleek doodgeslagen te zijn. Um, qua kleding droeg ze de kleding die ze ook aan had met het stappen. Uh, dat was een kort zwart topje, een kort zwart jasje. Maar dat was het enige wat ze nog aan had, want de rest van haar kleding, dat ja, werd vlak bij haar lichaam gevonden. Uh, dat waren dus haar spijkerbroek, onderbroek en haar schoenen, haar Nike schoenen. En die had ze dus niet meer aan. Uh, verder had ze verschillende kneuzingen en bloeduitstortingen in haar gezicht. Haar kaak is gebroken en verder had ze verwondingen over haar hele lichaam. Ergens natuurlijk logisch als je bent doodgeslagen met een baksteen, maar wel ontzettend heftig en gruwelijk als je zo aan je einde komt. Um, de doodsoorzaak is uiteindelijk natuurlijk officieel vastgesteld en dat is geweest verstikking als gevolg van geweld ter plaatse van de hals. En dat geweld is dan natuurlijk die baksteen geweest. Verder kwam er uit het onderzoek ook nog, en dat was ook wel overduidelijk, door die kleding die natuurlijk naast haar lag en die ze niet meer aan had. Maar dat ze verkracht is en dat is ook nog eens gebeurd op het moment dat ze al zwaar gewond was. Echt, wie doet dat? Echt gruwelijk en ongelooflijk. Um, maar door die verkrachting konden er wel dadersporen worden vastgesteld. En dat waren namelijk de sporen van sperma van de dader. Maar daarover later meer. Uh, ja, zoals begrijpelijk is, de shock was enorm in Gouda en niemand kon geloven dat daar zoiets gebeurd was en niet een beetje ja. Om maar even stom te zeggen dat iemand is vermoord door messteken of zo. Maar echt op zo'n gruwelijke manier en zo'n jonge onschuldige vrouw. Ja, de schok was enorm. En er werd ook bijvoorbeeld een stille tocht georganiseerd waar 10.000 mensen meeliepen. Om even aan te geven hoe groot het was en hoe zeer het leefde. Uh, maar dat neemt natuurlijk niet weg dat het afgrijzelijk is. Um, uiteindelijk begint de politie natuurlijk een onderzoek... ...en door een getuige komen ze terecht bij een eerste verdachte. En deze getuige, dat was een man die in de nacht van de moord... ...bijna tegen een fietser was aangereden... ...bij de parkeerplaats waar Mariella gevonden werd. Toen hij deze man bijna aanreed, keek deze man heel betrapt... ...en dat vond deze man dus best wel vreemd. Logisch natuurlijk... Um, maar deze man die kon ook van deze verdachte uh, een signalement geven. En hij omschreef deze man als iemand met een Marokkaans uiterlijk en iemand die tussen de 22 en 27 jaar oud was. En uiteindelijk kwam de politie al vrij snel op het spoor van deze verdachte. En dat was namelijk Noordin B van 21 jaar, die een psychiatrisch patiënt was en behandeld werd in een kliniek in Gouda. Uh, deze Noordin die was uh, paranoïde schizofreen en stond ook bekend als iemand die agressief en intimiderend over kon komen op vrouwen. Maar dat is niet het enige wat hem verdacht maakte. Want um, hij kwam ook best wel regelmatig in het eetcafé De Beursklok, waar Marielle natuurlijk werkte. Dus, nou, nog iets verdacht. Daarnaast had de politie ook nog het idee dat hij over daderinformatie beschikte. Want Noordin die had het namelijk over een steen. En... Ja, Mariella die was natuurlijk met een steen doodgeslagen, zoals ik vertelde. En dat klinkt natuurlijk allemaal best wel verdacht. En je zou denken, yes, ze hebben heel snel de dader gevonden. Dit moet de man zijn. Alleen, dat bleek niet zo te zijn. En het lijkt er heel erg op alsof de politie vooral heel graag wilde dat ze een dader hadden. En wilde dat Noordin deze dader was. Omdat ze ja, dan in ieder geval de zaak opgelost hadden. Want er waren best wel veel dingen die niet klopten... en waaruit bleek dat Noordin niet de dader kon zijn. Want sowieso die getuigen die hem dus had omschreven... en die die fietser bijna had aangereden... die herkende Noorden niet als persoon die hij had aangereden. Nou, dat is natuurlijk al vrij gek. Maar er is meer. En eigenlijk is dit het belangrijkste bewijs waarom Noordin niet de dader was... Het DNA matchte niet en kwam niet overeen. En ja, dat lijkt, zou je denken, genoeg reden om iemand uit te sluiten. Maar volgens de politie niet. Um, ze zijn namelijk toen met een theorie gekomen dat er een derde persoon in het spel moest zijn. Dat Noordin dus niet het alleen had gedaan, maar met nog een persoon erbij. En belangrijk om te weten is, is dat uit psychische rapporten bleek dat Noordin zwakbegaafd was, behoorlijk zwakbegaafd. En dat hij ook vrij makkelijk te beïnvloeden was. En dat zorgde er eigenlijk ook voor dat hij heel erg meewerkte met de politie en eigenlijk alles zei wat hij dacht dat de politie wilde horen. En uiteindelijk vertelde hij dan ook uh, een verhaal over de nacht van de moord... Uh, hij vertelde namelijk dat hij die nacht langs de parkeerplaats liep en dat hij toen een kennis van hem zag die Mariella aan het verkrachten was. En deze kennis die zou toen aan hem hebben gevraagd om een baksteen te geven waarmee hij dan ja, Mariella kon vermoorden. Volgens Noordin deed hij dit toen braaf en gooide hij toen de baksteen de kant op van de kennis en Mariella... Um, en heeft hij dat gedaan, heeft hij Mariella niet vermoord... maar heeft hij alleen de baksteen aangegeven... waarmee hij dus in verband kon worden gebracht met die baksteen. En vervolgens zou deze kennis dan ook Mariella daadwerkelijk hebben vermoord. Ja, uh, het klinkt een beetje als een gek verhaal... maar als je het zo zou bekijken, als dit echt gebeurd zou zijn... dan zou dat natuurlijk kunnen. Deze kennis uh, waarover Noorden het had, werd natuurlijk ook opgespoord en onderzocht. En wat bleek, hij had ook gewoon een sluitend alibi en ook zijn DNA matchte niet. Daarnaast bleek ook nog eens dat uh, veel van de verklaringen van Noorden niet klopten met de bevindingen van de patholoog, Dus wederom weer een hele hoop dingen die niet kloppen en waardoor je zou zeggen... Nou, dit zijn niet de daders of dader. Uh, Noorden die kan het echt niet gedaan hebben. Maar toch zijn ze er bij de politie van overtuigd dat het zo is gegaan... en uiteindelijk wordt dit dan ook een gerechtelijke dwaling, wat we natuurlijk al wel vaker hebben gezien in alle podcasts. Um, Noordin, wordt uiteindelijk toch vervolgd... en de officier van justitie eiste uiteindelijk tien jaar cel met TBS... en dat heeft hij ook uiteindelijk gekregen. Bizar natuurlijk, helemaal omdat er zoveel bewijs is wat tegen hem pleit... Dus heel erg raar. Uh, hij gaat dan ook in hoger beroep gelukkig en daar wordt hij toch vrijgesproken door gebrek aan bewijs. Uiteindelijk is hij dus onschuldig en heeft hij 37.000 euro gekregen voor ja, schadevergoeding voor het negen maanden onterecht vastzitten voor de moord van Mariella. En ja, het is natuurlijk voor Noorden heel erg fijn dat hij werd vrijgesproken en dat hij ja, toch kon bewijzen dat hij niet de dader was. Tegelijkertijd betekende dat natuurlijk wel voor de zaak van Marielle dat de dader nog steeds vrij rondliep en dat de zaak dus onopgelost was. Het onderzoek, ja, dat moest dus weer opnieuw worden gestart, maar ja... Veel kwam er niet uit, en dat is dan ook het moment dat Peter de Vries om de hoek komt kijken. Uh, de familie had hem namelijk benaderd, en in 2005, dus vier jaar later, gaat Peter aan de slag met de zaak. Um, hij besteedde er tijd aan in zijn programma Peter R. de Vries, Misdaadverslaggever. En daarnaast deed hij ook nog wat anders, wat extra's, namelijk flyers verspreiden in Gouda. En op die uh, flyers stond dan dat mensen naar de uitzending moesten kijken. En dat zorgde ervoor uiteindelijk dat er steeds meer mensen over gingen praten, dat er steeds meer verhalen kwamen, dat er steeds meer geruchten rondgingen. En dat leidde uiteindelijk ook tot een naam van een mogelijke verdachte. En dat was Patrick van S. En opvallend is, is dat deze Patrick al eerder in het onderzoek naar voren was gekomen. En dit kwam omdat de politie er rekening mee hield... dat Mariella de dader eventueel zou kunnen kennen. En dat was ook zo bij Patrick en Mariella. Zij kenden elkaar en daarom is de politie in het begin met hem gaan praten. Maar Patrick, die werkte niet mee aan het onderzoek. En precies op het moment dat ze met hem bezig waren kwam noorder naar voren en daardoor verdween Patrick van S. weer naar de achtergrond. Dus hij was eigenlijk een soort van vergeten, terwijl hij dus al wel eerder naar voren was gekomen in het onderzoek en daarbij dus ook niet meewerkte. Nou ja, goed, door die uitzending van Peter de Vries komt Patrick dus weer naar voren als verdachte. En nu werd wel van hem verwacht dat hij mee zou werken aan het onderzoek. Dus uh, justitie die zette best wel veel druk op Patrick. Uh, die hadden zoiets van of je staat zelf DNA af of we gaan je dwingen. Dus uiteindelijk had Patrick geen keus meer dan uh, wangslijm afstaan voor DNA onderzoek. En moet hij dus wel. Nou, DNA wordt afgestaan en uiteindelijk leidt dat tot een match. Het DNA kwam overeen met de dader DNA... En dat betekende dus dat de daadwerkelijke dader gevonden was en dat Patrick degene was die Mariella had verkracht, mishandeld en vermoord. En wat ook best wel opvallend is, is dat hij uitgekend die avond ook gewoon in die uh, ja, tent was, so what? En kort nadat Mariella was weggegaan, dat was dus rond een uur of vijf, was hij ook vertrokken. Waarschijnlijk even verderop, bij de parkeerplaats dus, uh, heeft hij haar waarschijnlijk van haar fiets getrokken, uh, haar verkracht en daarna dus met een baksteen uh, doodgeslagen. En achteraf is er ook een vrouw die wist te melden dat zij iemand had horen roepen, ik heb toch gezegd dat ik dat niet wil. En het, zou heel, nou ja, het is heel aannemelijk dat dat Mariella is geweest. Het vermoeden is dat uh, Patrick verliefd was op Mariella en dat hij al vaker had geprobeerd om een move naar haar te maken. Alleen Mariella die zag hem niet zitten en die wilde dat dus niet. En uiteindelijk heeft dat er waarschijnlijk voor gezorgd dat hij een soort van geobsedeerd raakte met haar. En dat hij ja, heeft besloten dat hij recht had op haar en haar dus ook uiteindelijk heeft vermoord. Patrick zelf die, uh, legt vreemde verklaringen af. In het eerste verhoor ontkent hij dat hij Mariella überhaupt kende. Um, daarna zei hij inderdaad dat hij betrokken was en dat er ook een derde persoon bij betrokken was geweest die Mariella daadwerkelijk had vermoord. Dus dat hij uh, Mariella niet zelf had vermoord, maar dat iemand anders dat had gedaan. Wat natuurlijk behoorlijk lijkt op het verhaal of de theorie die de politie had bedacht bij Noordin, maar dat er zeiden. Um, ja. Hij legt in ieder geval onzinverklaringen af en verdraait eigenlijk alles. Um, maar uiteindelijk is er nog een raarder verhaal uh, en dat legt hij af als uiteindelijke verklaring. Hij vertelt namelijk uiteindelijk het volgende verhaal. Hij zou namelijk die avond gewoon vrijwillig seks hebben gehad met Mariella. Ze hadden elkaar uh, ja, weer ontmoet bij So What en uiteindelijk zijn ze toen samen naar de parkeerplaats gegaan en uh, zijn ze daar gestopt om te gaan zoenen. Maar op het moment dat ze aan het zoenen waren hoorden ze stemmen van mensen en zijn ze verderop, eventjes verderop, samen in het gras gaan liggen. Dus uh, Mariella zou toen aan hem hebben gevraagd of hij condooms bij zich had, maar dat had hij niet. En uh, vervolgens had Mariella dus zoiets gehad van nou prima, uh, doe maar. En toen zouden ze dus seks hebben gehad. Maar uh, terwijl ze bezig waren, kreeg Patrick naar eigen zeggen ineens een trap in zijn zij, hoofd en rug. En uiteindelijk zorgde dat ervoor dat hij bewusteloos raakte. Nou, hij was dus eventjes buiten bewustzijn en toen hij bijkwam, hoorde hij klappen en zag hij een man tegen het lichaam van Mariella aantrappen. Terwijl dat gebeurde, had hij een baksteen gevonden en hij wilde deze tegen deze man aangooien, zodat hij zou stoppen met Mariella mishandelen. Maar in plaats van op de man, gooide hij per ongeluk de steen op Mariella en uh, ja, zou ze daardoor zijn overleden en hij is toen naar eigen zeggen nogmaals uit paniek weggerend. Nou, een uh, ja, op zijn zachts gezegd uh, bijzonder verhaal. Ik zou ook bijna zeggen knap dat je bij elkaar kan verzinnen. Um, maar goed, dit is wat hij vertelt wat er gebeurd is. Gelukkig uh, geloofde de officier van justitie dit verhaal ook niet. Um, het is niet logisch. En daarnaast blijkt ook uit gesprekken met mensen uit de omgeving van Mariella... dat dit ook totaal niet klinkt als Mariella. Mariella was namelijk uh, vrij terughoudend in haar seksuele contacten. En wat ook vreemd is en apart, uh, dat Patrick dus beweerde dat zij seks wilde... en ook nog eens buiten en zonder condoom... Terwijl, dit was een plek waar honden werden uitgelaten, dus het was een hele gore ja, grasbedoening. En Mariella die woonde, en dit is eigenlijk nog het meest merkwaardige, Mariella die woonde maar zo'n 200 meter van die plek vandaan. Dus waarom zou je ervoor kiezen om seks te hebben op een goor grasveldje in plaats van 200 meter lopen en gewoon thuis seks kunnen hebben? Nou, het klopt gewoon van geen kant en het is ook totaal niet overtuigend. Daarnaast was er natuurlijk ook gewoon die DNA-match. En al met al ja, kon het niet anders dan dat hij veroordeeld werd voor de moord op Mariella. En dat is ook wat er gebeurt. Want uiteindelijk werd Patrick uh, veroordeeld tot 18 jaar celstraf. Uh, dat heeft hij uh, gekregen uitgezeten, Maar inmiddels is hij alweer eventjes op vrije voeten. Want wegens goed gedrag kwam Patrick in 2017 al na 12 jaar vastzitten vrij. Met de voorwaarde wel dat hij niet meer in Gouda mag komen. Ook in verband met de familie. Um, maar ja, hij heeft eigenlijk heel kort vastgezeten voor hetgeen wat hij heeft gedaan. En hoe ernstig het is. En ja, voor het feit hoe ziek hij lijkt. Dit is natuurlijk... Totaal, mijn eigen hersenspinsel waar letterlijk niemand om heeft gevraagd. Maar ik ga toch zeggen: ik vind het best wel apart dat dan zo iemand maar 12 jaar vast zit. Uh, er zullen ongetwijfeld allerlei onderzoeken zijn geweest en het zal goed zijn gegaan. En ik... Ik denk niet dat ze zomaar even random er een aantal jaren op hebben geplakt. Maar als je dit zo hoort en ook in combinatie met die vreemde en uh, ja, wisselende verklaringen die hij heeft afgegeven... dan zou je toch denken dat hij een zelfstraf zou krijgen met bijvoorbeeld TBS. Dat is dus niet gebeurd. Ik weet niet waarom. Um, maar het feit is dus wel dat Patrick na 12 jaar gewoon weer zijn leven kon voortzetten of kan voortzetten... Terwijl dat van Marielle, dat is afgelopen en ja voor haar familie zal dat ook heel erg anders zijn geworden. Ik bedoel, je hoort dat natuurlijk vaker, maar uiteindelijk heeft die familie en Marielle zelf natuurlijk ook gewoon levenslang gekregen. En zo'n dader kan dan gewoon weer verder gaan. Het zal natuurlijk voor een dader ook wel anders zijn en misschien wat lastiger dan voorheen met een strafblad. Maar ja, ik blijf dat toch wel wat heel schrijnend vinden en het lijkt me als familie zijnde ook... Verschrikkelijk dat iemand zo snel alweer buiten staat. Maar goed, nogmaals, dat is mijn uh, gedachte erover. Um, ja, dit was eigenlijk wat ik jullie kon vertellen over de zaak van Mariella de Geus. En normaal gesproken zou ik natuurlijk zeggen, voordat ik ga, heb ik nog een kijkluister luister tip voor jullie. Maar uh, ik moet jullie eerlijk bekennen, ik heb hem niet deze week. Ik heb zitten kijken, uh, ik ben wel iets aan het kijken, maar ik hoop daar bijvoorbeeld volgende week een tip over te kunnen geven. Maar op dit moment heb ik eigenlijk niet zo snel iets wat ik jullie kan tippen, aanraden... Ik zou er dan voor kunnen kiezen om heel snel iets te gaan lezen, kijken of wat dan ook. Maar dat leek me ook niet helemaal het idee erachter Dus de kijk, luister, lees tip houden jullie gewoon van mij te goed. Beloofd en uh, ik ga heel erg mijn best doen om volgende week gewoon weer een kijk, luister, lees tip te geven. Dit was hem dan weer voor deze week. Ik hoop dat jullie het interessant vonden. Volgende week ben ik er weer met een nieuwe zaak. Uh, ik wil jullie heel erg bedanken voor het luisteren deze week. En ik wens jullie een hele fijne week toe. En tot horens.